0: Sicherheitspodcast, der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich Willkommen im Der sicherheits podcast Heute zum zweiten Mal bei uns der liebe Christian Sandig, seines Zeichens Versicherungsmakler. Heute weiß ich schon, in der letzten Folge <lacht> habe ich noch den Fehler gemacht, ihn als Versicherungsagent vorzustellen. Als kurze Wiederholung, der Versicherungsagent ist von der Versicherung selbst, der Versicherungsmakler ist wirklich der unabhängig. Herzlich Willkommen Christian.
0: Ich freue mich. Zum Danke für die Mal. Einladung. Ich komme auch wir gerne haben, ein drittes Mal. <lacht>
1: wir haben ja in der letzten Folge gemeinsam ja. darüber gesprochen, die wichtigsten Versicherungen, sicher versichern fürs Unternehmen. Und heute sprechen wir miteinander Versicherungen oder wie ich mich als Unternehmer, als Unternehmerin absichere. Welche Versicherungen gibt es da? Möchtest du uns einen kurzen Überblick geben, vielleicht eingangs, oder ja. vielleicht ein paar Begriffe runterratern und dann gehen wir einzeln drauf. Ja,
0: ein. ich würde mir sagen, so in Frage kommen, natürlich fangen wir an mit der Reparaturwerkstatt der Krankenversicherung. <lacht> Reparaturwerkstatt, wie okay. ja, ich, ich schon, schon gesagt habe. Ge ja. Ja. <lacht> Was dann immer zum Reparieren war, artet möglicherweise in einen langfristigen, dauerhaften Betriebsausfall aus. Da kann man sicherlich das Thema der Unfall- und der Berufsunfähigkeitsversicherung genau beleuchten und ganz äh, oben steht wahrscheinlich bei den meisten die Betriebsunterbrechungsversicherung, sprich der Ausfall meiner Arbeitskraft durch Unfall und Krankheit. Mhm. Also die klassische Krankenstandsversicherung, so nenne ich es, weil oft mit der langfristigen, mit dem langfristigen Ausfall, nämlich der sogenannten Berufsunfähigkeitsversicherung, das wird oft sehr vermischt oder ist die, die Trennung nicht klar. Deswegen mhm. sage ich, Krankenstandsversicherung, das ist alles, was bis zu einem Jahr leistet. Und das andere Langfristige ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Da bin ich langfristig mhm. unfähig, meinen mhm. Beruf auszuführen. Ähm, soweit ich mich erinnere,
1: gibt es ja jetzt auf den, auf den Unternehmer oder vielleicht ein bisschen weiter gedacht, auf den
0: Manager oder Director... Auch noch ja. äh, eine Versicherung? Ja, das ist wieder eine Form. Jetzt kommen wir ein bisschen in den äh, Teil 1 zurück. Das ist noch eine natürlich auch sehr wichtige Versicherung, aus dem, das ist eine besondere Art der Haftpflichtversicherung. Mhm. Ja? Weil der klassische Haftpflichtbereich deckt eigentlich den sogenannten Sachschaden, den Personenschaden und wir nennen den dritten, der in der klassischen Haftpflicht gedeckt ist, den sogenannten abgeleiteten äh, Vermögensschaden. Mhm abgeleitet? Weil der die Folge eines Sach- oder Personenschadens sein kann. Mhm. Ja, ich denke zum Beispiel, jetzt wird jemand von einem Betriebsfahrzeug äh, umgefahren, dann haben wir das Thema, äh, dass wir hier einen Personenschaden haben, der vielleicht selbstständig ist und jetzt einen Betriebsausfall hat und vielleicht die wichtige Reise jetzt nicht antreten kann, dann reden wir von einem, zwar von einem Vermögensschaden, aber in dem Fall einen Abgeleitet, mhm. weil er die Folge eines Personenschadens ist. Mhm. Ja. Jetzt komme ich zurück auf die, die Managerversicherung. Wir nennen sie grob, also abgekürzt D&O, sprich Directors and Officers äh, Haftpflichtversicherung. Das ist eine Spezialhaftpflicht für reine Vermögensschäden. Sprich, hier geht es nicht darum, dass da ein Sach- oder Personenschaden vorangegangen ist. Mhm. Was wäre so ein klassischer reiner Vermögensschaden? Das in, wenn ich so an den Anwalt denke, ist das ein, Typischer Beratungsfehler, ja, deine mhm. Frist versäumt, und jetzt kommt es zu einem rechtlichen Thema, vielleicht zu einer Zahlung einer Strafe etc. Mhm. Und hier ist ja typischerweise jetzt kein niemand verletzt worden und auch kein Sachschaden passiert, sondern ein reiner Geldschaden. Und das mhm. ist eben diese DO, die sprich reiner Vermögensschaden, okay. Pflichtversicherung. Genau.
1: Das Zimmer ein bisschen abgeschweift. Ich bitte um ja. Verzeihung. Äh, zurück, ja. quasi in den Teil 1, äh, was wir vor, vorher ähm, aufgenommen haben und über Haftpflicht gesprochen haben, zurück zu den Versicherungen für Unternehmer und Unternehmerinnen. Ähm, die erste, äh, die du jetzt genannt hast, war die Krankenversicherung. Mhm. Die Krankenversicherung, also ich sage jetzt einmal, jeder in Österreich ist ja gesetzlich Krankenversichert. Wir sprechen ja. an die Zusatzkrankenversicherung,
0: die private. Ne? Private Krankenhaus oder stationäre Sonderklasse. Das betrifft ja tatsächlich
1: auch nicht nur den Unternehmer und Unternehmerin, sondern so, eigentlich kann jeden betreffen. Genau. Und das ja. Meiner Meinung nach, ja, ähm, was auch immer die man auf meine Meinung halten möge, aber meiner Meinung nach ist das eine, eine wirklich sinnvolle Versicherung. Ja,
0: ja vor allem, äh, ist, äh, ich, ich sage da jeden Klienten immer in der Beratung, äh, man muss hier zwei Dinge in zwei äh, Richtungen überlegen. Das eine ist, äh, was war bisher? Da ist es gerade bei jungen Kunden so, dass sie natürlich aufgrund Grunde des Alters eher selten äh, schon äh, stationäre Spitalsaufenthalte hatten. Äh, aber dann muss ich auch also im zweiten Schritt äh, gleich mal in die Zukunft sehen, was kann da kommen? Mhm. Und eins ist klar, unser Körper ist so gebaut, dass er normal jetzt nicht besser wird, je älter wir wären, sondern eher andersrum. Ja. Und das aber in Kombination sehen muss mit der Einschätzung der sozialen Absicherungslage. Ja, warum sage ich das? Es wäre schön, wenn die Dinge so blieben, wie sie sind oder zumindest mal waren. Aber tendenziell erkennen wir natürlich eines, die Verschuldung in Österreich ist jetzt durch die Finanzkrise, durch Corona etc. auch wie allen anderen Staaten massiv gestiegen und führt natürlich zu erhöhten Ausgaben in diversen Bereichen. Und wenn du heute der Staat sagst, okay, ich muss meinen Haushalt wieder irgendwo auf gleich bringen, dann wirst du dort, wo es eigentlich am effizientesten ist, einsparen? Und das ist leider die Subvention im sozialen Bereich, mhm. sprich Pension und Gesundheitsvorsorge. Und wir sehen es auch jetzt massiv. Es war, glaube ich, so vor kurzem sogar in der Zeit im Bild, dass uh, die uh, Versorgungslage in Wien uh, als, ich will nicht sagen kritisch, aber sagt die Ärzte Ärztekammer selbst, also es ist nicht mehr optimal. Mhm. Ja. <lacht> ich hoffe, dass das nur eine Momentaufnahme ist, aber das, was mir eher hellhörig gemacht hat, ist der zweite Aspekt, dass nämlich in den nächsten zehn Jahren 30 Prozent der Ärzte, der jetzt aktiven Ärzte in Pension gehen. Ja? Wahnsinn. Und wenn man sich das überlegt und man ein bisschen nachfragt und erfährt, dass eigentlich heute halt so der klassische Hausarzt, das will, die haben massive Probleme, hier Ärzte zu finden, die diesen mhm. Bereich noch abdecken wollen. Warum? Die meisten sagen, das ist mir viel zu viel Aufwand. Mhm. Für das habe ich nicht studiert, dass ich da 8 bis 10 Euro pro Krankenschein bekomme und hier so viele Patienten immer da sind. Ich mache lieber eine Privatordination, da habe ich am Tag vielleicht 10, nur bei denen verdiene ich halt 150 und nicht 10. Mhm. Ja? Das ist leider so. Also wenn man da eins und eins zusammenrechnet und sagt, okay, man möchte auch höheren Alter noch eine gute gesicherte Absicherung haben und vor allem auch die Wahl haben, vielleicht operiert mir für den und den Fall äh, nicht irgendwer, der zufällig Dienst hat, sondern der Spezialist, der vielleicht mhm. jetzt nicht in Wien, sondern in Innsbruck sitzt oder wo auch immer, äh, aber der spezialisiert ist auf meine Thematik, ist das schon durchaus mhm. sinnvoll. Ja. Ähm
1: na es ist sehr spannend also um das kind zum, äh, beim namen zu nennen quasi die gesundheitsvorsorge wird vermutlich leider Gottes nicht besser sondern eher ja. das gegenteil ja. und, und, mal, am so ende aus. des tages äh, so traurig wie es ist es läuft wahrscheinlich irgendwann darauf hinaus die schafft an und wenn du zahlen kannst sei das über die versicherung oder selbst wirst du vermutlich die bessere gesundheitsvorsorge bekommen ja. Ja. also da mal vor vor jahren schon ja was interessantes äh, gelesen, da hat irgendwer mal, glaube ich, an den Nationalrat oder sowas die Anfrage gestellt, äh, wie viele Nationalräte denn äh, eine, eine äh, Zusatzversicherung haben oder sowas und da äh, gab es irgendwas, wo herausgekommen ist, okay, es, ist, es war nur einer, der keine hat. Ich wollte <lacht> sagen, ich das hätte das jetzt gesagt,
0: 95 bis 100 Prozent genau. haben eine.
1: Ähm, ja, naja, wie immer. Ja. Also, Krankenversicherung, Zusatzkrankenversicherung, definitiv was Vernünftiges. Äh, soweit ich es kenne, korrigiere mich, falls es falsch ist. Umso früher ich die abschließe, umso besser. Ähm, vor allem, weil ich, wenn ich mal Vorerkrankungen habe, dann kriege ich die wahrscheinlich gar ja. nicht mehr versichert. Ja. Das, ist,
0: das ist das ganz, ganz riesige Thema. Auch hier äh, bemerken wir leider äh, auch bei den Privatversicherungen eine massive. Verschlechterung, nämlich in der Annahmepolitik. Das mhm. kann man natürlich sagen, für den Versicherer ist es eine Verbesserung, aber für den möglichen Kunden eine Verschlechterung. Also es wird mhm. äh, definitiv immer schwieriger, mit Vorerkrankungen noch eine Volldeckung zu erreichen. Wobei, das kann man natürlich sagen, okay, mit einer Vorerkrankung darf es ja vielleicht äh, ein bisschen teurer sein, etc. Aber es ist oft gleich eine Nicht-Annahme. Nicht ja. Und das ist natürlich schon sehr, sehen wir, sehr kritisch bei uns im Büro. Äh, die Thematik ist naturgemäß leider immer wieder die, dass natürlich der junge Gesunde sagt, warum brauche ich das? Ich habe es ja, ja eh noch nie gebraucht und eigentlich bin ich eh gesund. Da sind wir aber wieder bei dieser Einschätzung. Einmal, was war bisher, aber was wird bitte ja, auch in das, Zukunft?
1: Da, da ziehe ich jetzt einfach kommen. die Analogie zur Alarmanlage. Ja, ja. Die meisten kommen halt auch erst
0: immer zu uns, wenn schon mal ein Einbruch war. Richtig. Ähm, du kannst du wieder den Einbruch wegmachen, aber du kriegst wenigstens noch die Alarmanlage. Das ist wenn richtig, du ja,
1: die Gesundheit kriegst du halt nicht mehr zurück. Nein, du kriegst
0: wahrscheinlich auch. Die bessere wenn, Versorgung. Ja. Wirst du wahrscheinlich dann nicht mehr bekommen. Eine, eine abschließende ja. Frage
1: noch zur Krankenversicherung. Dann, dann haben wir es mit dem Thema schon und wir haben ja noch hm. ein paar andere äh, Versicherungssparten ja. für den Unternehmer. Ähm, ich habe das mal so gehört. Ähm, bin mir nicht sicher, ob das äh, stimmt oder noch stimmt, dass die Versicherung in der Krankenversicherung eigentlich ein ungedeckeltes Risiko hat in der Zusatzversicherung, weil sie mir als, als Kunden, wenn ich versichert bin, für den Fall X, mir die bestmögliche Behandlung ermöglichen muss, auch wenn das irgendwo im, im, im Ausland äh, ist oder so. Wenn es jetzt zum Beispiel, ich habe ein Hinx knie oder einen Tumor im Knie, muss äh, operiert werden, aber die Behandlung gibt es in Österreich nicht, sondern in Israel muss mir die Krankenversicherung das dann bezahlen.
0: Die Privatdienst? Ja. Na. Es gibt Zusatzbausteine. Das mhm. ist, äh, nennt sich dann eh so irgendwie Weltdeckung oder World Wide Web. Oder, <lacht> ähm, made, <nicht> web ja. <lacht> äh, das gibt es schon, aber das sind Zusatzbausteine. Also mhm. grundsätzlich die Krankenversicherung ist so konstruiert, dass sie eigentlich in allererster Linie äh, alle Vertragskranken, also mit allen Vertragskrankenhäusern also in Österreich direkt verrechnet. Mhm. Äh, dann gibt es sogenannte Operationsklassen, äh, und die sind auch in den Bedingungen dann mit äh, entsprechenden Euro-Beträgen hinterlegt. Das heißt, ich habe auch äh, außerhalb von Österreich natürlich eine Deckung, aber immer bis, zu der jeweiligen, äh, bis zum jeweiligen Betrag, der zu dieser Operationsklasse passt. Mhm. Ja, das kann jetzt in den meisten äh, öffentlichen Spitälen in Europa wird das wahrscheinlich ausreichend sein. Sollte ich meinen, äh, vielleicht ein deutsches Privatspital, dann kann das schon ziemlich eng werden. Mhm. Ja. Also Grundsätzlich ein öffentliches Spital außerhalb äh, Österreichs funktioniert es in der Regel. Alles andere muss man mit dem Versicherer klären. Mhm. Ja? Oder man hat eben so einen Zusatzbaustein, der dann wirklich, äh, nämlich inklusive der Reisekosten, das ist ja das ja, Wichtige, ja, ja. wenn ich jetzt sage, vielleicht in Amerika oder ist, äh, der das mitdeckt. Ja. Aber vielleicht auch ganz ein ganz wichtiger, oder mir ein besonderes Anliegen für jüngere Interessenten, die das meistens nicht wissen, dass es eine sogenannte Optionsversicherung gibt. Ja. Was ist das? Eine Optionsversicherung ist eigentlich der günstige, die günstige Variante, dass ich mir meinen Gesundheitszustand sichere. Ich zahle dafür eine sogenannte Optionsprämie, habe dann bei den meisten Versichern eine Sonderklasse nach Unfall. Das heißt, nach Unfall kann ich immer sagen, ich bin Privatpatient, ich will in das nächste äh, tolle private Spital und nicht in das klassische öffentliche mhm. und zusätzlich habe ich diese Option, damit ich bei den meisten bis 45. Lebensjahr bei manchen sogar länger äh, sagen kann lieber Versicher, ich will in sechs Monaten also das ist nicht bei allen gleich, also einmal im Jahr ist es in der Regel äh, zu dem Stichtag will ich die beste Krankenversicherung haben, die es bei euch im Haus gibt. Mhm. Und ihr fragt es nicht, wie es mir geht, gesundheitlich. Mhm. Ja. Muss mhm. natürlich schon den Preis dann zahlen für diesen Tarif, mhm. das schon. Aber, aber die Versicherung fragt. Kann nicht ablehnen. Nicht, kann nicht Grund ablehnen, kann Gesundheit nicht einschränken, kann gar nichts. Mhm. Ja. Und das empfehle ich eigentlich jeden Jungen. Äh, mit Doc hast du dir zumindest das Recht gesichert, mal später, wenn du älter bist, 45, wie gesagt, mache ich, mache sogar bis 60, mm. da macht es dann wirklich extrem Sinn, zu sagen, okay, jetzt auf Knopfdruck, jetzt habe ich, habe ich eine Diagnose, wo ich sage, nein, jetzt will ich eine Versicherung haben, weil das beim ersten Mal wird es in der Regel nicht ausgehen, dass ich da zufällig in die Deckung komme, aber dafür habe ich es für die Zukunft spannend. dann versichert, ja, ja spannend, das ist spannend. echt eine heiße Empfehlung, gibt es leider nur in der Krankenversicherung. Also Jetzt ja. haben
1: wir die Krankenversicherung einmal sicher noch nicht abgeschlossen. Wir kennen wahrscheinlich ja. noch eine halbe Stunde über ja. die Krankenversicherung Wartearzt, weiterreden. <lacht> ähm, aber ja. gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben ja vor allem vorher eingangs erwähnt, die Berufsunfähigkeitsversicherung <lacht> und die Betriebsunterbrechungsversicherung. Ähm, magst du die ja. beiden noch ausführend gegenüberstellen und die Unterschiede? vielleicht aufzeigen, weil Betriebs also Berufsunfähigkeit und Betriebsunterbrechung wird ja leider in der Praxis
0: beides mit BU abgekürzt. Ja, ne? das kommt dazu, aber ich nehme gleich noch einen mit rein, damit das gleich <lacht> immer komplexer wird, die, Unfall in den Makel mit, die Unfallversicherung mit, dass wir okay. da ein bisschen Aufklärung betreiben. Die Betriebsunterbrechung als oder Krankenstandsversicherung, wie ich sie lieber nenne, ist eigentlich die einfachste noch von denen, weil die sagt einfach, ich versichere quasi meinen entgangenen Deckungsbeitrag, das ist jetzt ganz grob, Fixkosten plus Gewinn oder Umsatz weniger, sogenannte variabler Kosten, die wegfallen, wenn ich mhm. nicht tätig bin. Bei vielen Büroberufen wird das nahe im Umsatz sein mhm. und ich sage jetzt, den versichere ich mir, und dann bauen wir noch eine Karenz ein, dass es ein bisschen günstiger wird. Das heißt, wenn ich länger als Hausnummer 14 Tage im Krankenstand bin, durch Unfall oder Krankheit, ab dann zahlt die Versicherung ein 360, also diese Tagestaxe mhm. von meinem Deckungsbeitrag und das für maximal ein Jahr. Dann ist Ende Gelände. Mhm. Beim Machen kann man das noch auf zwei Jahre verlängern. Also so beim Abschluss kostet natürlich eine Prämie. Aber ich sage, die meisten haben eine... Zwölfmonatige äh, maximale Leistungsdauer mhm. und dann macht es Sinn. Ja? Die Versicherungsprämie äh, ist Betriebsaufwand, sprich, die kann ich abschreiben, deswegen wird es auch von den Steuerberatern in der Regel empfohlen. Mhm. Und die Leistung der Versicherung ist quasi der entgangene Umsatz, sprich eine Einnahme, die ich natürlich ganz normal versteuern muss. Aber das macht mhm. Sinn, weil ich als Unternehmer keine Arbeitslosendeckung oder sonstiges mhm. habe. Ja? Das ist noch relativ simpel. Da, wo es dann ein bisschen tricky wird, ist die langfristige Ausfall, spricht Berufsunfähigkeit, vor allem in Kombination mit Unfall. Ich habe mir eine Studie gelesen, dass die meisten Österreicher Berufsunfähigkeit eigentlich immer mit einem Unfall in Zusammenhang bringen. Oder mhm. größtenteils, was leider eine Fehleinschätzung ist. 90% Prozent aller Ursachen für eine langfristige Berufsunfähigkeit ist die Krankheit. Ja? Mhm. Das ist einmal das eine Thema. Das heißt, die Unfallversicherung alleine hat auch eine Daseinsberechtigung, ist vor allem auch wesentlich günstiger, Wird weil sie ja sagen, nur ja, den Bereich uh, Unfall deckt und die Berufsunfähigkeit sagt, das ist äh, ja. sagt ich, ich deck dir den Unfall und die Krankheit ab, inklusive psychischen Erkrankungen, was auch ganz wichtig ist. Und die hat auch eine ganz andere äh, Leistungsgestaltung und, und, und Konstruktion, also die Berufsunfähigkeitsversicherung, also diese langfristige Ausfallversicherung, wird in der Regel mit einer monatlichen Berufsunfähigkeitsrente versichert. Mhm. Und hier versichere ich, also ist der Zeitraum, den ich versichert bin, und die Leistung maximal bis 65, mhm. dann ist aus. Also nicht lebenslang gar nichts, sondern eben auf das eigentliche, auf das eigentliche, auf die eigentliche Erwerbs Fähigkeitsdauer abgestellt, in ja. mhm. der ich normal, also mit 50 geht man normalerweise in Pension in Österreich so noch, sagen wir so. <lacht> äh, Schauen wir mal, wann das ja. auf 70 zuwandert. Äh, und Solange kann ich mich hier versichern und würde auch hier diese versicherte Rente bekommen. Mhm. Äh, die, der Leistungsauslöser ist, äh, dass ich äh, egal jetzt warum, eben das kann Krankheit oder Unfall sein oder auch psychische Erkrankung. Dass ich zum ersten Hälfte meinen zuletzt ausgeübten Beruf mindestens sechs Monate oder voraussichtlich dauernd nicht mehr ausüben kann. Ja, das klingt jetzt total kompliziert, mhm. aber wichtig ist, dass wir uns merken, eigentlich egal wieso, ich habe eine gesundheitliche Störung und ich kann meinen Beruf zuerst die Hälfte nicht mehr ausüben und das nicht für drei Wochen, nicht für drei Monate, sondern mindestens sechs. Dann bin ich in der Leistung. Ja, wenn ich irgendwann wieder genesen bin, medizinisch, dann wird die Leistung wieder eingestellt. Und wenn es äh, im Härtefall dauert, zu so, so lang, bis die Versicherung abgelaufen ist. Mhm. Das ist eine extrem und enorm wichtige Versicherung für den Unternehmer. Warum? Weil wir bis zum 50. Lebensjahr am kompletten Arbeitsmarkt verweisbar sind. Das heißt, die Pensionsversicherungsanschuld, die eigentlich für den langfristigen Ausfall dann einspringt, kann hergehen und sagen, naja, rein theoretisch, Könntest du lieber Unternehmer noch, um ohne diesen Beruf jetzt abzuwerten, äh, aber ich sage jetzt, ein fällt Portier ein, weil da machst dann Schranken auf und wieder zu, mhm. kontrollierst vielleicht nur ein Kennzeichen auf einer Liste und dann ist es schon wieder aus. Mhm. Solange du das theoretisch machen kannst, bist du, bist du verweisbar auf diesen Beruf und mhm. kriegst keine Leistung aus der staatlichen Pensionsversicherungsanstalt, die eigentlich ja für jeden Unternehmer so die erste Anlaufstelle wäre, der mhm. nicht eine Privatversicherung hat. Ja. Und das gilt für den Herrn Oberarzt und Primar genauso wie für jeden anderen Unternehmer. Mhm. Ja? Mhm. Über dem Alter 50 ist es dann nicht mehr so einfach. Da gibt es dann schon Verweisungseinschränkungen auf, den, auf die Berufsgruppe etc. Aber mhm. bis dahin bin ich mal komplett freiwillig mhm. am Markt. Äh, aber abgesehen davon, auch wenn ich die Leistung aus der staatlichen Pensionsversicherung bekomme, ist die natürlich jetzt auch nicht die, die Welt. Also Das ist ein Bruchteil von dem, was ich vorher verdient habe. Mhm. Man denke nur an, an uh, Höchstbemessungsgrundlage etc. Also hier eine private Absicherung zu schaffen, ist extrem wichtig. Und aber was auch noch ganz wichtig ist, dass dieser private Vertrag den zuletzt ausgeübten Beruf prüft und sonst keinen. Da wird nicht geprüft, ob ich irgendwas anderes vielleicht noch machen kann oder Sonstiges, sondern mein letzt ausgeübter Beruf. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig und essentiell. Und eine wesentliche Erweiterung zu einer Unfallversicherung. Warum? Weil die Unfallversicherung in Wirklichkeit zwar schon wissen will, welchen Beruf ich mache, aber nur um zu schauen, ob man nicht zu gefährlich ist für die Unfallversicherung. Also, so jetzt als Bürotechniker oder Dachdecker, das ist ja nicht so das Zielklientel für Unfallversicherer, aber die Unfallversicherung grundsätzlich hergeht und sagt: Ich zerteile den Körper in lauter Einzelteile und das, das Bein hat, wenn es nicht mehr da ist oder funktions 100%ig funktionsunfähig ist, hat 60% und der Daumen 20%. Mhm. Und nach einem Unfall zähle ich einfach zusammen, was ist jetzt, wie, wie viel beschädigt. Wie viel Prozent bleiben wir über? Mehr als 100 gibt es nicht. nicht. <lacht> ja, äh, und dann kriege ich von der Summe, die ich versichert habe, heute halt einen entsprechenden Anteil als Einmalzahlung. Und oder, mhm. also, also, da gibt es auch Rentenleistungen, die in der Regel dann aber auch lebenslang sind. Aber ich bin immer auf den Unfall beschränkt. Das heißt, mhm. nichts Bandscheibenvorfall, nichts Burnout, nichts... Äh, ja, gibt, glaube ich, genug kein Beispiele. Kann ein Bandscheibenvorfall nicht auch ein Unfall sein? Aufgrund ja, eines Unfalls? Ja, na, ist immer. also da muss ich schon... Also, das grundsätzlich ist ausgeschlossen die Bandscheiben-Leistenbrüche äh, äh, und Bandscheibenvorfälle, außer natürlich über einen direkten Schlag jetzt auf die Wirbelsäule, der zu einem Bandscheibenvorfall, dann ist schon gedeckt ja, okay. nicht. Also der typische, ich stehe jetzt mal auf und geht nicht mehr, okay. ist sicher kein Unfall. Aber in... keine Ahnung. Wenn ich Wahnsinn. <lacht> Spannend, ja. spannend, äh. spannend, 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 ja. spannend. Ähm,
1: lieber Christian, ähm, wir haben jetzt behandelt die, die Unternehmer, Unternehmerinnenversicherungen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Kommen. Sehr wir gerne. werden auch ähm, deine Links äh, ein bisschen weiterführend in den Show Notes äh, definitiv verlinken, dass man auch zu dir findet, wenn man ein ja. persönliches Gespräch mit dir sucht. Gerne, gerne. <lacht> Die Beratung
0: ist mir in dem Bereich total wichtig. Und äh, ich weiß, es ist für ihn wahrscheinlich, der jetzt zucker hat, sieht mehr Fragezeichen als vorher. Ich hoffe, ja, nicht. ich kann es mir selber auch wirklich ja, wärmstens empfehlen. Also
1: was, was wir schon stundenlang gesprochen haben und man, man kommt vom Hundertsten ja. ins Tausendste, aber es ist wirklich. Ähm, ich glaube, egal ob man Unternehmer ist oder nicht, man sollte ja. sich mit dem einmal befassen, doch durchaus intensiv befassen, dass man einfach eine mündige Entscheidung für sich selbst treffen kann. Brauche ich das? Möchte ich das? Ähm, genau. Ist, glaube ich, in der Richtung gescheiter, als man hat dann im Hinterher, im Hinterher wenn wirklich mal was passiert, äh, denkt man sich, na hätte ich das nicht vorher gewusst, äh, wie ja. es halt so oft ist. Deswegen
0: ist glaube ich, immer ja. gescheiter. Vor um, allem Nachdenken zu überlegen, ist das etwas, was ich wirklich komplett ausschließen kann ja. oder wo ich sage, wenn mir das passiert, habe ich andere äh, Absicherungen oder ja. ich beiße in den sauren Apfel ja. und, und wenn, wenn man das einen, nicht der äh, Fall ist, dann sollte man sich eine Lösung dazu ja, überlegen. Wenn man ja? einen, ich sage jetzt einmal, einen
1: kompetenten Partner wie dich an der Seite hat, mit dem man da auch wirklich einen Sparringpartner hat, mit dem man die eigene Situation durchdenken kann, der sich der eigenen Situation auch annimmt, sich da in die eigene Person hineindenkt dann ist das Gold wert in diesem Sinne. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen auf YouTube und bis bald in der nächsten Folge von der Sicherheitspodcast.
0: Danke dir. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Show Notes.